0: como vai, tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja, Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos... É, a gente vem percebendo um crescimento nessa, nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juízo de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje, entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista, né? Então, muitas vezes, o que acontece, Flávio? As pessoas, elas não compreendem que a contratação, que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla. Então, é, tem que existir um consenso, um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado seja o melhor possível e muitas vezes isso não acontece principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado estão precisando trabalhar é, é, e aí muitas vezes é, é, se é, se agarram se sujeitam se abraçam com uma oportunidade com uma primeira oportunidade então o nosso o nossa nosso nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica. A gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. Né? Então a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, a empresa pode fazer o que quiser, né, que o funcionário, por estar tá, é, é, desesperado, por tá, né, estar sem, 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 sem emprego, hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir. Então, a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira. Né? Então, é, eu, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos, Flávio, em relação a isso, né? Acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos, o primeiro mais né, óbvio é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É, então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário, enfim. É, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm tem demandas que são urgentes. A gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que, às vezes, a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles, no processo seletivo, eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né, por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora, ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam, e aí o candidato muitas vezes fala, ó, oh, nesse horário eu não posso, e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né, que foi estabelecido, então muitas vezes Flávio, já no processo seletivo a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe, ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender as suas necessidades, e não é assim que deveria funcionar, é óbvio, nós estamos falando aqui de regras, a gente não está falando de especificidades. Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas, muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Flávio, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, né, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa, né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso. Às vezes são grandes deslocamentos. Às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, é, é pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista. Então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo positivo, né? porque senão a, o próprio funcionário fala ah, então, respeitar o horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato, e o candidato tem o direito de saber, caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele, pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do que? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga... É, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, e eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando é, você vai para um cargo que não existe, ou, ou, ou por um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade? O que, que vai ser cobrado dessa atividade? Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades, você vai montar. Aí é uma coisa, mas numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? O teu desempenho como é que vai ser oferido, como é que vai ser medido? Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo... É mais adequado, né, para a gente ter ideia do, das suas atividades, para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima, numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio?
0: Político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webPR O pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, anunciou em Pleno São João de Campina Grande na semana passada a possibilidade de que seu vice se forme. É uma chapa do Nordeste, venha do Nordeste o seu vice-candidato à presidência da República. Numa região, ouvintes, em que tem o segundo maior eleitorado do Brasil, e onde, na eleição de 2006, quando o Tucano foi candidato à presidência, ele teve apenas é, 10% de votos, enquanto que Luiz Inácio Lula da Silva obteve 77% dos votos. Apesar do flete com o voto nordestino na atual pré-campanha, o ex-governador de São Paulo ainda não decolou no Sul. A região tem o um terceiro maior volume de eleitores do país e historicamente tem votado em candidatos do PSDB em oposição ao PT. A exceção, ouvintes, foi na primeira eleição de Lula em 2002, após dois mandatos seguidos de Fernando Henrique Cardoso. Nos últimos três segundos turnos presidenciáveis, 2006, 2010 e 2014, por sinal, a região foi a única em que todos os estados deram vitória ao adversário do PT. As últimas pesquisas de intenção de voto realizadas pelo Instituto Datafolha e Ibope revelam que, embora não haja o um nome definitivo no PT na disputa e Lula está preso né, após a condenação da Operação Lava Jato, e é incerto na urna, não sabemos se ele irá ou não disputar as eleições, algo que me tem perdido no sul para outros candidatos, até mesmo para nomes que nunca se lançaram à presidência da República, como é o caso do Jair Bolsonaro, do PSL, e do Álvaro Dias, do Podemos. Nas pesquisas do Ibope ouvintes, da semana passada, por exemplo, o ex-governador Paulista registrou apenas 4% no sul contra. 12% de Álvaro Dias e 21% de Jair Bolsonaro. No último levantamento do Datafolha, em maio passado, o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tinha 22% de tensão de voto e o senador Álvaro Dias com 14%, enquanto que o Alckmin teve 5% dessa sondagem do Datafolha. Alckmin ficou atrás, ouvintes, até mesmo de Marina Silva, da Rede, com 9%, e Ciro Gomes, do PDT, com 8%. Há muitas explicações para isso, de por que o presidencial Geraldo Alckmin é, ainda está tendo uma votação tão pequena na região sul do Brasil. É, as pesquisas indicam, ouvintes, que tem candidatos fortes, originários daquela região, como é o caso do Álvaro Dias, que foi governador do Paraná, é senador pelo Paraná e, de certa maneira, retira parte dos votos naturais que seriam do Geraldo Alckmin. Fora que ele ainda não começou a campanha propriamente dita naquela região, considerando, ouvintes, que ele foi candidato à presidência em 2006 e já fazem quase 12 anos, é um tempo muito distante, então ele precisa resgatar novamente... O dia a dia na região, ele precisa visitar os estados que compõem aquela região, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, para voltar a ser visto como um possível candidato pelo eleitorado daquela região. Além do que, o PSDB não tem regionalmente nomes fortes na região sul. Por exemplo, o Nelson Marquezan que é prefeito de... Porto Alegre não vem sendo bem avaliado naquela região, tendo em vista que, eh, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele tem um histórico trabalhista, né? Com Brizola, tem um histórico petista, então o PSDB vem passando maus bocados dentro do Rio Grande do Sul. Então tudo isso acaba atravancando a pré-campanha do candidato Geraldo Alckmin. Fora que, dentro do próprio partido dele, do PSDB, ele não é unanimidade. Muitos é, falam nas coxias que deveria ser trocado o nome dele pelo nome do ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Então, por isso que ele ainda não conseguiu também... Ter um staff forte dentro do seu próprio partido e decolar a partir daí para uma campanha nacional, que nós sabemos, ouvintes, é uma campanha muito difícil e sem dúvida nenhuma o Alckmin, se quiser chegar ao segundo turno e ganhar as eleições presidenciais, ele precisa... É ter um alicerce muito forte na sua campanha, sair fechado dentro do seu partido PSDB e, sem dúvida não, viajar o Brasil todo, inclusive o sul do Brasil, onde ele vem tendo uma votação pífia, considerando que historicamente o PSDB tem boas votações lá. E claro, ele também pensa em ter um candidato do, um vice que seja do Nordeste. Nós sabemos que a votação histórica do PSDB aqui no Nordeste é muito ruim. Então ele precisa melhorar, ter uma votação pelo menos satisfatória aqui se quiser realmente ser presidente da República. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, meu amigo Tiago Santos, sempre trazendo aí notícias sobre o panorama político, importantíssimo, afinal de contas é um ano definitivo, importante para que o Brasil aí retome o caminho do crescimento. E parafraseando aqui, ele, que toda quinta está conosco, com certeza daqui a pouco é possível que esteja conosco, professor Fábio Pedrosa, precisamos eleger políticos, né? políticos que entendam a diversidade do Brasil, as questões sociais e não apenas gestores, a gente fala muito nisso, mas essa, essa advertência que ele nos fez aqui, nos faz refletir sobre essa, essa necessidade de pessoas que entendam o panorama político, que entendam as questões sociais, que entendam realmente essa demografia, a historicidade, o povo brasileiro. Preciso que a gente faça essa reflexão para eleger pessoas que tenham competência gerencial, mas também que possam gerir politicamente um povo e trazer felicidade e bem-estar para a sociedade de uma forma geral. Muito bem, vamos agora falar com ele sobre turismo, empreendedorismo, um tema muito bacana, e ele é o nosso especialista, Serginho Xavier,
3: boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio WPE. Serginho Xavier para falar sobre cultura, turismo e lazer. Flávio... É, o mês de julho é mês de férias, né? Então tem um especial de férias pra gente a gente tá viajando, Flávio é, várias cidades aqui do Nordeste e a gente vai passar sempre uma visão um pouco diferenciada aí do turismo uma visão da preocupação né? que a gente tem com a atividade turística. Então a primeira parada da gente é aqui em Pipa, eu tô aqui em Pipa eu tenho uma história legal com Pipa, eu... Pedi minha atual esposa em namoro aqui, eu pedi ela em casamento aqui, a gente tá com a filha da gente aqui também, então tem uma história bem legal, eu já conheço o Pipa já faz mais de 10 anos, isso com a minha esposa né, antes disso tem a vida solteira que também frequentei um pouquinho o Pipa, então Pipa continua bonita, linda, o um mar muito legal, quentinho, tem uma área aqui de Arrecifes, que uma área que faz uma, um espaço protegido né, pela terra, então dá para botar a garotada para brincar sem preocupação nenhuma com correnteza, então super massa. É a Praia do Madeiro, a Praia do Amor, a Praia do Centro, super especiais, linda de passear, tem um chapadão que é legal de ver, tem um refúgio ecológico que dá para passear dentro de uma vegetação dessa região específica, a região litorânea, é tudo lindo. Mas qual é a preocupação? Qual é o olhar mais preocupado? É a questão imobiliária, Flávio. É, Pipa é muito parecida com Porto de Galinhas. A diferença é que Pipa tem, tem alguns morros né, em falésias, e assim como várias, várias partes da região aqui do litoral do Rio Grande do Norte, e na nossa Porto de Galinhas ela é plana. Né, então essa é a diferença básica quando se fala em geografia. Mas o turismo mexeu nas duas regiões de forma quase que igual. As duas recebem o fluxo muito grande de turistas. as duas são comparadas, né, elas são similares, Muda pouca coisa, Pipa recebe mais estrangeiros, é, Porto e recebe mais brasileiros. E qual é o problema é que as duas cidades enfrentam? Especulação imobiliária. Tanto os pescadores de Porto de Galinhas, como os pescadores da pipa, aqueles que moravam na beira da praia, foram empurrados para trás, Flávio. Então a galera que tá aí. Trabalhando em Porto de Galinhas, na verdade, né, os moradores estão hoje vivendo lá atrás, quase que no alagado que tem ali por trás, uma parte de mangue, quase nas palafitas. O pessoal aqui da Pipa é a mesma história. Pessoal que morava na beira do mar, que morava um pouco próximo aí do mar, foi empurrado lá para trás como aqui tem vários morrinhos eles né? estão por trás dos morros né? Em ruas que não são calçadas onde a iluminação é precária né? eu não consegui buscar informação sobre a saneamento básico, mas já foi informado que várias das ruas não têm saneamento básico o um morador da Porta de Galinha foi pra trás e o morador da Pipa também foi para trás isso é mais uma situação parecida entre elas na rua principal, Flávio quando eu passava aqui antigamente, há 10, 15 anos atrás, tinha muitos moradores que moravam na rua principal, além de algumas casas, restaurantes é, e lojas. Hoje basicamente são lojas, restaurantes e tem quatro moradores, quatro casas de residentes. Que o pessoal chama o pessoal, tá? A galera que trabalha com o eles de resistentes. Então, eles resistem ao turismo. E aí eu fui perguntar para eles sobre essa resistência, eles disseram que eles não são resistentes ao turismo eles são a favor da atividade turística, eles sabem da importância econômica para a atividade turística em pipa, contudo, eles resistem ao formato de especulação imobiliária, eles resistem à ocupação que foi feita, onde o morador foi expulso lá para trás, e a atividade turística toma frente disso daí. Então, isso é um impacto super negativo que tem na atividade turística. Então, é um olhar diferente que a gente tem que ter quando vai planejar a atividade turística. E aí, Flávio, eu estava aqui na, na, na Praia do Amor, e aí seu Bill, o da barraca, ele perguntou sobre você. Perguntou de você, perguntou sobre a agulhinha que você comeu e não pagou, Flávio. Deixa comigo que eu vou pagar, tá na minha conta aqui, tô pagando. E olha, gente aí, terça-feira, nós vamos passear para Barra do Cunhaú. Você é meu convidado, próxima terça, Barra do Cunhaú, tem um camarão, que é uma delícia, né? Por sinal, Rio Grande do Norte, quem nasce aqui é Potiguar, não é? São os potiguares... Os potiguares nas Índias, na, na língua indígena, significa comedor de camarão. Então, estamos no local certo para comer camarão. Então, Flávio, qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer proposta de pauta, turma, passe o e-mail para mim, sergiochavea79.gmail.com. Vamos conversar um pouco mais aí sobre turismo, lazer e cultura. E esse especial do mês de julho, que é especial de férias. Sérgio Xavier falando diretamente da pipa. Até mais!
0: Diretamente da praia e com certeza na plancha de surf, você que não sabe, Serginho Xavier, surfista, né? conseguiu aí grandes prêmios internacionais, né, nas grandes ondas, não do Havaí, né, aqui da Horda do Recife e tal, mas é campeão aí daquela categoria sênior de surfista. Serginho Xavier, muito obrigado aí pela parceria e pagar essas agonias que eu nem lembro que tenha comido, mas paciência, eu lhe agradeço. Forte abraço, meu amigo Sérgio Xavier, sempre trazendo comentários pertinentes sobre o turismo e agora em julho trazendo aí dicas maravilhosas pelas nossas praias maravilhosas, né, que nos encantam e que fazem realmente o diferencial. Quando falamos do Nordeste do Brasil, falamos de praias realmente muito interessantes que podem fomentar muito negócio, turismo, mas também fonte de lazer para seus habitantes. Obviamente, é preciso que a gente recaia sobre um olhar cuidadoso do trato de, dessa orla, né, que é com certeza muitas vezes maltratada e a gente precisa também ponderar sobre isso. E não poderia ser melhor, a gente tem outro assunto para tratar com ele quando ele está aqui e sempre está aqui, toda quinta-feira, professor, meu mestre, professor Fábio Pedrosa, doutor da Universidade de Pernambuco, aqui nosso professor do mestrado, professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
4: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, Camutanga, queridos ouvintes aí da nossa Rádio Web UPR.
0: Camutanga falou uma coisa, professor, que é um intercesso. ele perguntou se eu, se eu queria falar, eu quero e quero toda hora. Né? <risos> <risos> professor, então que, aproveitando que aproveitando já a sua sempre bem-vinda estado aqui conosco, é... A gente vai falar sobre daqui a pouco sobre um assunto importante, né? desdobrar um pouco aí sobre a questão política, e o senhor trouxe, e eu hoje fiz um comentário há bem poucos há minutos atrás da, de, uma, de um esclarecimento que o senhor nos fez, muito pertinente. Temos assim, sempre essa retórica né? de falar, não, grandes gestores, vamos colocar gestores, né? vamos colocar pessoas de empresa, e às vezes nos esquecemos, né? muitas vezes estamos nos esquecendo do viés político, do viés social, claro. do viés sociológico, do viés... É, 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 de conhecimento de um povo, de sua historicidade, que um cidadão, ou uma, uma mulher, ou um homem, né, uma cidadã, tem que ter para poder governar, né, ou, ou então ocupar um cargo público. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, aproveitando, acabamos de falar com o Sérgio Xavier, e ele está falando das praias, professor, né, que as praias do Nordeste, ele está em Pipa, falando de algumas praias do Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Há um olhar muito positivo, porque a gente tem realmente a praia como um elemento de lazer, né, das pessoas de uma forma geral, é, de saúde também, né, um espaço acho, de cuidado e de saúde, mas nós temos um problema da poluição na nossa orla, não é professor? O senhor já falou muitas Sim. vezes aqui, então como é julho, acho que cabe a gente começar falando um pouquinho o que precisa ser feito e qual é principalmente, professor, o papel do usuário, né, o nosso papel nesse contexto.
4: Perfeito, perfeito, Flávio. É importante aí, né? Estamos entrando aí no mês, apesar de algumas chuvas, né? Mas estamos entrando no mês de recesso escolar, de férias escolares, de modo que aumenta aí a frequência.
0: Professor, a ligação caiu. Vamos tentar refazer a ligação aqui com o professor Fábio Pedrosa. problema, então, na ligação, a gente vai tentar refazer esse contato com o professor Fábio Pedrosa, que desdobrava conosco aqui a questão litorânea, essa questão que realmente afeta de forma sobremaneira né, a, 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 a nossa, nossa é, formação, tanto do ponto de vista positivo, mas também do ponto de vista negativo, porque há realmente alguns problemas em, torno, em termos de poluição marinha, o professor já alertou muitas vezes em programas anteriores aqui da quinta-feira, onde a, o quadro dele ocorre, né, gestão e sustentabilidade, nos alertando sobre isso. A, o cuidado. E eu perguntava para ele exatamente como nós devemos agir no cuidado né, desse acervo, do cuidado das praias, para que possamos ter aí uma melhor condição. Enquanto a gente tenta refazer o contato com o professor Fábio Pedrosa, vamos ao nosso quadro Opinião, com Flávio Félix aqui comigo, falar de alguns assuntos uhum. importantes que rodeiam, que circulam aí a nossa vida, né, o panorama geral, o que vem ocorrendo e que vem sendo noticiado por alguns jornais aí no mundo inteiro. E opinião. É justamente isso, trazer alguns indicadores, trazer a reflexão de algumas coisas que acontecem aí no mundo. Né? Então, olha só, é... a Alemanha registra índice de desemprego mais baixo desde 1990. A Alemanha confirmou no mês de junho sua tendência de queda do desemprego, com, uma, com um índice de 5,2%. Esse é o nível mais baixo já registrado desde a reunificação do país em 1990, a, com a queda do muro, né, que separava as duas Alemanhas, um momento histórico que faz aí, torna um país muito mais forte e com certeza é, a, a Alemanha Oriental que sofria muitos problemas, passa a ter a, a possibilidade de, de usufruir do crescimento que a Alemanha ocidental vinha né, apresentando e hoje é um país que é exemplo para o mundo inteiro em termos de gestão pública. E é isso que a gente vem falando sobre a questão da gestão pública, como a gestão pública vem afetando aí e pode afetar as nossas vidas. Né? É, esses dados são divulgados pela agência alemã do emprego né? ah, Nesta sexta-feira, sexta-feira passada, né, ela registra, então, isso, esse número muito interessante. O país registra também, para vocês terem uma ideia, caro ouvinte, 2,27 milhões de desempregados. 15 mil, é, 15 mil a menos que no mês anterior. 2,31 milhões. O índice confirma as previsões eh, de autoridades locais, né, altamente aí festejando esse momento de mudança na economia. O mercado do trabalho continua evoluindo de forma favorável, diz o jornal. O desemprego e os subempregos sub diminuem novamente. O emprego declarado, submetido às contribuições sociais aumentou e a busca da mão de obra continua crescendo. Explicou é, Deftel Schiller, que é, dirige a, 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 essa associação do, é, do emprego na, na Alemanha. No entanto, ele ressaltou que, esta dinâmica teria diminuído nos últimos tempos. É preciso, então, aí olhar esses exemplos, ver o que está dando certo. Estamos num ano eleitoral, um ano decisivo para que haja uma perfeita, uma mudança nesse contexto e a gente consiga melhores, melhores retornos em termos de emprego. Temos aí uma reforma trabalhista que começa a ser bastante questionada. Né? Alguns juristas, a gente tem falado aqui semanalmente com alguns advogados trabalhistas, falando da, de alguns problemas que a reforma, essa reforma trabalhista, ela tem causando, ela veio com a, 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 digamos assim, a ideia da geração de emprego e na verdade o que temos é 20 milhões de desempregados e continuamente crescendo, isso realmente entristece em um país desgovernado e, mas não podia ser diferente, temos um presidente que constará, né, pelo menos até agora, deve registrar-se na história como o mais rejeitado da história da República Brasileira. Muito bem, outra notícia aí, o presidente americano, Donald Trump, né, bastante controverso, é, disse, é, ainda essa semana, que conversas boas com a Coreia do Norte estão em andamento. É. Muitas boas conversas com a Coreia do Norte está, é, estão indo bem, enquanto isso, nenhum lançamento de foguete ou teste nuclear em oito meses. Toda a Ásia é, está emocionada, apenas o partido, das op... o, perdão, o partido da oposição está reclamando. Se não fosse por mim, diz ele, agora estaríamos em guerra com a Coreia do Norte. Trump é, tweetou, né? Então, olha só, é, é um presidente que tem provocado diversas controvérsias no mundo inteiro pelas suas posições um tanto quanto radicais, mas o é importante é que haja esse momento aí entre, entre nações, porque, afinal de contas, eu não tenho nenhuma referência de que a guerra possa trazer alguma coisa positiva né, para nenhum país que se envolva com ela. Muito bem, é, Trump é, é, ainda tem aqui uma continuidade do que a, a revista, do que a agência de notícias traz, né? É, culpa aliados da OTAN por gestos insuficientes na defesa O tweet de Trump vem em meio a rumores informados por autoridades não identificadas nos Estados Unidos Ao jornal Axios no anúncio deste mês na segunda rodada de negociação entre os Estados Unidos e os líderes norte-coreanos, que pode ser realizada em Nova York em setembro. Ao mesmo tempo, no dia anterior, a Casa Branca anunciou que o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, é, participa, pa, é, partiria, né, iria, viajaria para a Coreia do Norte em 5 de julho. É, marcando sua terceira visita à República Popular Democrática da Coreia. Ainda estamos aí desde alguns já faz uns quatro minutos, estamos sem até em contato com o professor Fábio Pedrosa. Telefonia celular realmente um problema grave. Vamos tentar de novo aí esse contato para continuar uma conversa sobre sustentabilidade, sobre o que a gente está fazendo aí é, com relação às nossas praias. Temos agora um período né, muito bacana, divertimento tudo mais, mas é, fica difícil se não fizermos a nossa parte com relação aos cuidados, com relação à praia. E aí o professor ia falar sobre isso quando a ligação caiu. Bem, enquanto isso, vamos continuando com a opinião, trazendo aí Copa do Mundo, né? daqui a pouco, daqui a pouco a gente fala amanhã, temos um jogo aí decisivo para o Brasil. Essa semana ainda tratamos esse assunto. Torcer ou não? Torcer para o Brasil? Não torcer? É um ópio? É uma enganação? Talvez sim, mas a gente precisa separar as coisas. A Seleção Brasileira é feita de grandes atletas, pessoas capazes, que dedicam sua vida a essa profissão. E essas pessoas, com certeza, vão fazer o seu melhor. Cabe a cada político que, caro ouvinte, não associe a, a, a nossa seleção a nenhum presidente a nenhum governador, a nenhum vice, a nenhum senador e a nenhum deputado. São coisas completamente diferentes. É o esporte, é o desporto brasileiro mostrando o quanto o brasileiro pode fazer melhor, pode fazer bem feito. Agora cabe a esses políticos tomarem como exemplo né? e se reconhecerem e principalmente a você, agora na próxima eleição, demitir aquele que é inoperante que não joga, que não está participando do grande jogo chamado crescimento do país. Então, retomamos o contato, o Zé Roberto está ali na linha com ele. Professor Fábio Pedrosa, caiu a ligação, forte abraço, professor.
4: Forte abraço, Flávio, realmente caiu a ligação, mas estamos aqui de volta.
0: Muito bem, professor, o senhor falava, a gente tinha aberto falando sobre a questão de estarmos em julho, mês de férias e os cuidados né, com as questões na praia. Como é que então, o senhor estava começando a falar, nós, né, que somos os usuários, qual é o nosso papel nesse contexto do cuidado, né, da nossa horda, da nossa praia, que é um patrimônio?
4: Perfeito, Flávio. Então, como estávamos falando, né, Estamos no mês de recesso escolar, férias escolares. Então, aumenta muito aí o número de usuários e frequentadores aí das nossas praias, que são aí em grande medida aí o grande né, o, o, a grande modo de lazer, né, a grande possibilidade de lazer para uma grande parte da nossa população. E na praia, né? então ali a gente observa um pouco das nossas práticas sociais. Né? Por ser um espaço público, um espaço de lazer, bastante democrático, grande parte da população o frequenta, conseguimos observar um pouco de nossas práticas sociais. Então, essa questão que você levanta é importante porque por mais, por mais que esperemos que o poder público, que a prefeitura, realiza o seu trabalho de limpeza, de coleta, né, diária, várias vezes ao dia em algumas praias de coleta do lixo, do resíduo, né? Aquele resíduo sólido que nós deixamos muitas vezes na praia, mas também cabe exatamente essa população, esse usuário que perceba que aquilo é um espaço público, que é coletivo, se é coletivo, ele também é corresponsável por ele. Ele também então, independentemente aí da, enfim, inclusive da faixa de idade, né? Também possa fazer sua parte na conservação desse importante patrimônio ambiental que são nossas praias que agora em julho, mesmo ainda sendo um mês de chuvas, tende aí a aumentar o número de usuários.
0: Professor, então a gente, o senhor falou uma coisa importantíssima, como sempre trazendo aí, aí vai desdobrando e o assunto vai ficando cada vez mais rico, a gente está falando que na praia nós colocamos em prática o nosso comportamento, e isso é muito importante que a gente perceba, né, é, o que é que nós estamos fazendo né, nas nossas casas e o que fazemos aí quando estamos num aparelho público, quando estamos num lugar onde afeta a vida de todo mundo? Nesse contexto, a família, a escola, né, de, a escola é, como formadora de opinião, elas são importantes aí para formar um cidadão que entenda cada vez mais o respeito a essa, ao seu meio ambiente. Recentemente, nós tivemos uma cena na Copa do Mundo, é, em um final de um jogo, não lembro exatamente qual, onde os brasileiros fizeram algo que foi feito aqui pelos japoneses, quando houve, é, 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 uma, foi a Copa das Confederações, né, que aconteceu aqui no Brasil, aqui em Pernambuco as seleções vieram, né, que jogaram, não, mas aqui em Recife, foi, foi a Copa do Mundo, que os japoneses jogaram aqui. E Isso, os, e eu lembro
4: os, desse jogo, eu lembro desse jogo. Né,
0: e os brasileiros repetiram esse gesto em um, um estádio lá na Rússia. Isso demonstra né, a necessidade que a gente tem de sim, copiar essas boas práticas, aprender, e cada vez mais eu acho que o povo brasileiro pode caminhar para essa essa posição né de co, como haja as grandes nações do mundo cuidando do seu meio ambiente cuidando principalmente em qualquer ambiente em que eles estejam mesmo não sendo em seu país né
4: exato Flávio é, somos parte aí de uma de uma coletividade né de uma comunidade é, global né e isso cada vez mais se faz presente a Copa do Mundo é um espaço né um espaço um momento realmente singular professor? Bons exemplos. Uhum. Flávio?
0: É que cortou um pouquinho, o senhor falou que dos bons exemplos.
4: É, a Copa do Mundo é essa grande oportunidade né, que a gente tem de 4 em 4 anos, realmente é um evento extraordinário, né, singular, mobiliza realmente as pessoas, e ela de fato, eu lembro desse jogo que você, você ressaltou aí, do Japão, da, é, da torcida japonesa aqui na, no estádio aqui em Recife, né, que ao final do jogo né, ela naturalmente, com muita naturalidade, isso que chama atenção, ela mesma faz a coleta, né, a limpa daquele lixo, daquele resíduo que ela tinha produzido durante o jogo e depois encaminha lá para os depósitos, para os coletores disponíveis no estádio. Né? Uhum. Que bom, que bom, né que esse exemplo que bons exemplos devem ser copiados né, e que de, de alguma medida aí a nossa torcida, pelo menos em alguns jogos, copiou, né, de alguma forma, esse bom exemplo do outro lado do mundo, né?
0: Perfeito. Demonstrou uma mudança, né, professor? Uma mudança positiva, né?
4: Felizmente, é uma mudança positiva. Bons exemplos devem ser, realmente, sempre aí o papel da mídia, né? Eu acho que o um papel também do seu programa, né? Esses bons exemplos são necessários de serem divulgados, né? bons exemplos, essas boas ações, essas boas práticas, realmente devem ser divulgadas aí onde entra o papel da mídia, né, nesse, nesse papel social da mídia, para que as pessoas também possam, opa, é possível também agirmos assim, então vamos por esse caminho, porque ele é mais enfim, ele é mais interessante, ele é mais bacana, nós né, se nos sentimos melhor, é, há vários estudos aí de psicologia social, de psicologia ambiental, que mostram, né, que nós nos sentimos melhores em ambientes mais bem cuidados, né? mais bem tratados, mais limpos de uma forma geral, isso realmente tem muita influência sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de agir, né? Existe uma, uma troca aí, um, uma, uma via de mão dupla entre o nosso comportamento e aquele lugar onde a gente está sendo mais conservado, mais limpo ou não. Há interessantes estudos de psicologia, psicologia, psicologia ambiental uh, tratando sobre isso.
0: Perfeito. Professor, a, a gente começa a falar com o senhor e dá aquela vontade de ir para outro assunto. A gente, na verdade, tinha pautado como ponto central a questão política, né? E aí eu vou puxar, então fazer uma ponte, fazer uma ponte do, do futebol para o assunto político. O jornal Le Monde, né, destaca aí uma matéria recente aqui que diz assim, Copa do Mundo não mobiliza mais o Brasil, diz o Le Monde, né? porque a Copa do Mundo, em muitas é, épocas, foi usada como um ópio político. né O brasileiro Sim. desviava toda a sua atenção e apenas focalizava na questão desportiva e a vitória passava a ser é, o único, a, 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 digamos assim, encanto que o povo brasileiro tinha é, ante tanto sofrimento, tantas questões sociais sociais, quanto a tantas distorções que aconteciam, né, e que não, eu de alguma forma ainda acontece no Brasil, apesar de ter havido alguns avanços, mas ainda acontece. Hoje então não há mais essa, essa, esse desvio. Obviamente eu não critico a questão do jogo, a gente é, torcer pelo Brasil, ter um ter um, um, um momento no Brasil, no desporto, consiga despontar, é válido. Mas hoje, professor, a consciência está muito mais desenvolvida a pensar que nós precisamos exigir também que os nossos governantes tenham uma postura profissional né, que mostre competência para fazer o Brasil também ganhar a Copa contra a corrupção, a Copa contra a fome, contra o desemprego, não é verdade?
4: Exato, Flávio, exato bem lembrado, muito bem lembrado muito bem citado esse artigo aí desse importantíssimo jornal francês o Le Monde, de fato lá um exemplo emblemático né, paradigmático, aquela Copa de 70 onde é sem dúvida para quem gosta de futebol acredito que aquela tenha sido Aquela seleção brasileira, né, de 1970, talvez a melhor seleção de futebol, né?
0: Verdade, brilhante.
4: É, que vimos jogar, certamente, eu acho que é da minha geração, certamente foi a melhor seleção que vimos jogar, sem sombra de dúvida. E, ao mesmo tempo, vivimos um período militar, né, estávamos ali no auge né, da, da ditadura militar, da truculência da repressão, da militar, e em alguma medida realmente aquele regime se aproveitou, se utilizou, né? tentou se beneficiar das conquistas esportivas do Brasil né? naquele momento. Felizmente parece que a população brasileira de alguma forma consegue aos poucos separar, né? vai distinguindo, vai separando o que é política o que é qualidade de vida, o que é bem-estar o que são problemas sociais, o que é violência urbana, o que é corrupção o que é falta de saneamento público de uma conquista futebolística importante como é a conquista da Copa do Mundo me parece que sim Realmente, aos poucos, a população, aos poucos, uhum. vai conseguindo distinguir o que é uma importante, relevante, bem, muito bem-vinda, né? Eu, particularmente, se eu pudesse, assistiria quase todos os jogos da Copa Também, do Mundo.
0: Também, verdade.
4: Eu aprecio muito futebol, enfim. É, me divirto, realmente, são jogos muito Também, bons, muito é verdade, bons de ver. Verdade. Não vejo nenhum problema, de Isso. fato, em assistir um, um evento esportivo dessa dessa magnitude concordo professor. ponto e vírgula por outro lado isso. vivemos no país ainda uhum. com muitas sequelas com muitas questões a se resolver né, ainda muito desmantelado em relação a algumas coisas e essa lutar que realmente a população começa a distinguir isso também por outro lado chama a atenção né de que diferentemente daquela seleção de 1970 talvez a maior que vimos jogar se compararmos com os atuais jogadores extraordinários, sem dúvida, a maioria deles, pelo menos, dessa atual seleção, apenas três uhum. jogam no futebol brasileiro.
0: Uhum, né? É verdade.
4: Enquanto que lá em 1970, todos aqueles jogadores, inclusive o maior de todos, de todos os tempos, o Pelé uhum. jogava no Brasil. Verdade,
0: né?
4: Da atual seleção, apenas três jogadores jogam ainda no futebol brasileiro. Então, uhum. é importante realmente distinguir isso, sem sombra de dúvida. É um bilionário negócio né? e, e que, enfim, é preciso distinguir um pouco, é, aos poucos, né, começar a distinguir isso melhor. Ao mesmo tempo, Flávio, eu aproveito a oportunidade para é, dar uma sugestão de leitura ótimo é, dando seguimento um pouco à nossa última conversa que tivemos com você, uhum. na nossa última participação, é que um livro é, recentemente aí lançado por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de nome Eloísa Murgel Starling, Heloísa Murgel Starling, o nome do livro chama-se Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida. É um livro bem interessante, escrito por essa professora, onde ela, por exemplo, fala, inclusive, aqui, do movimento que houve em Olinda, por isso que ah. eu chamo a atenção para esse livro,
0: interessante. né?
4: Ele fala do movimento que houve em Olinda em 1710, que é considerado né o primeiro movimento chamado Primeiro Grito de República,
0: né? uhum, uhum.
4: no Brasil Colônia, foi aqui em Pernambuco, em Olinda, em 1710, e ela vai discorrendo sobre outros movimentos, né? e, paulatinamente, essa professora, ela vai discutindo, né? ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uh, porque até fazendo alusão ao que falamos agora há pouco sobre o nosso uso, o nosso comportamento nas praias, uhum. essa questão da Copa do Mundo, né, como nos envolvemos com a Copa do Mundo, o, o porquê do brasileiro, no seu dia a dia, ter um comportamento muito pouco republicano. Né? É um livro muito interessante que essa professora nos traz e que, de fato, ela vai discorrendo né, no dia a dia, no cotidiano, da população, da sociedade brasileira, nós não somos exatamente muito republicanos nas nossas relações uhum. entre nós mesmos, né, dentro da sociedade, entre os cidadãos e o poder. Né. Uhum. E ela dá algumas pistas aí nesse sentido, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso em outras participações, que é aquele, aquele índice de confiança que é um dado muito preocupante para nós, sobretudo no ano como que estamos, aquele índice de confiança em que, respondendo a seguinte pergunta, uh, a maioria das pessoas é confiável, incluindo as desconhecidas, aquelas que você não conhece, uhum. então várias pesquisas apontam que menos de 10% dos brasileiros respondem essa, essa pergunta de forma sim, Menos de 10% dos brasileiros respondem que sim, a maioria das pessoas é confiável. Numa outra ponta, 60% da população da Suécia, por exemplo, responde essa pergunta de forma afirmativa. E quase 40% dos americanos responde de forma afirmativa.
0: Nossa, é impressionante, né?
4: então assim é, a gente observa isso né esse, esse pouco esse índice de confiança muito baixo ele traz imensas dificuldades para o nosso país inclusive no nível dos negócios uhum. né? no, ao nível do empreendedorismo uhum. né? aumenta o grau de incerteza inclusive para investimentos para empreendedores né? então é algo que se dissemina de forma muito negativa na nossa sociedade uhum. e que precisamos sim dentro da nossa pauta aqui de sustentabilidade é enfrentar essa questão no ano como o nosso desse ano agora né onde teremos uma eleição né presidencial importantíssima para o nosso país verdade né, isso é bastante importante porque precisamos sim de líderes né? Precisamos de líderes, como você falou muito bem agora há pouco, que também sejam políticos, não apenas gestores, né? líderes que realmente saibam conciliar e é. equacionar conflitos de uma sociedade tão heterogênea como a nossa.
0: E essa, 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 esse despertar, o senhor que na, na, na verdade, eu acho que semana passada comentou conosco, porque há essa efervescência, né eu confesso até que não tinha parado para fazer essa reflexão. E o senhor nos trouxe essa reflexão. É, não, não interessa apenas né, o melhor gestor, a questão não é não questão, né, pegar o grande gestor de uma multinacional que geria uma grande empresa e colocar para gerir o estado de Pernambuco ou para gerir a nação. Né? É, é preciso realmente outros saberes, outros conhecimentos e o senhor que alertou isso.
4: Exato, Flávio. Isso é muito importante de ter essa percepção, esse discernimento, porque nós vivemos, Flávio, num país absolutamente de dimensões continentais. Somos um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, é, enfim, com um índice ainda de, de, enfim, de, de desigualdade social muito elevado Sim. e que precisamos observar essas in, enormes diferenças regionais que tem no nosso país. Por exemplo, é, trazendo tá a pauta aí para a questão também de negócios, de, como que, enfim, é ênfase do seu programa. Discute-se até hoje essa questão dos fretes, dos fretes, uhum. dos caminhões, né, como consequência né daquela paralisação que tivemos, que afetou, ainda estamos sentindo as consequências daquela paralisação dos caminhoneiros, né, de mais ou menos 45 dias atrás, ainda estamos sentindo aquelas consequências. Mas só para dar um exemplo, né, será que é, faz sentido cobrar o mesmo valor de frete de frete por quilômetro rodado de um motorista que está trafegando nas ótimas estradas da região sul, nas excelentes estradas eh, rodovias estaduais do estado de São Paulo, por, com um colega que é meu caminhoneiro que está trafegando eh, em estradas da Amazônia.
0: Verdade, professor.
4: Em estradas é. lá do centro-oeste, uhum. em estradas aqui do interior do Nordeste, faz algum sentido cobrar o mesmo valor de frete? Será que a depreciação do caminhão de um motorista que está trafegando, basicamente na região sul ou em São Paulo, por exemplo, é, ele vai ter a mesma depreciação do seu caminhão de um motorista que está trafegando na região norte? Então são essas questões que tem que ser levadas em conta, né? A gente de fato precisamos entender o Brasil como ele é. Ele é um país continental.
0: Perfeito perfeito professor brilhante a sua colocação realmente essas diferenças só pode ser vistas para alguém que tenha esse conhecimento esse Exatamente. conhecimento da nossa da, da nossa diversidade né em todos os seus nossa sentidos, diversidade né? e precisamos
4: aprender aprender a valorizá-la isso é riqueza cultural né isso é uma cultura riquíssima que temos né então assim quando estamos de frente a novos problemas novos problemas assim complexos, como na, a maioria deles o são, né, quanto maior diversidade de cultura e de ideias você tenha dentro de uma sociedade, dentro da coletividade ou dentro de uma empresa, mais caminhos possíveis podem ser descobertos a partir da diversidade de ideias que você tem naquela comunidade. Se todos pensam de forma muito parecida, muito homogênea, uhum. muito pasteurizada, é, soluções sustentáveis, mas mais duradouras, mais consequentes para problemas complexos, como cada vez mais os temos, são mais difíceis, então precisamos valorizar a diversidade, é, e sobretudo cultural, né? e de um país como o nosso, né? esse, nós temos esse patrimônio, e parece que não sabemos valorizar isso de forma realmente importante, né Flávio?
0: Perfeito, professor. Professor, sempre o senhor está trazendo aí esse debate inteligente e a gente realmente agradece demais porque a gente precisa fazer essa reflexão refletir sobre o que está acontecendo esse é um ano definitivo professor, até eu queria comentar com o senhor essa semana, sua, anteontem particularmente nós lançamos aqui uma campanha né, um espaço Toda terça-feira a gente abriu aqui os microfones. Eu vou repetir até agora, aproveitar a sua, a sua presença conosco, a anunciar Sim. todos os partidos, todos os candidatos, a deputado estadual, deputado federal, ao governo do estado, à presidência da república, que queiram ligar para a gente. Eu vou oferecer o um e-mail, entrem em contato, suas assessorias, flaviofelix.adm, arroba gmail.com, Flavio Félix. .adm.gmail.com E vamos abrir, professor, o microfone para que o candidato responda à pergunta da semana. E essa semana, já foi colocado no é Você é a favor da mordomia para deputados e senadores, as regalias que são oferecidas a essas pessoas? O que é que você faria assumindo, então, uma posição aí na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Qual seria a sua postura com relação aos enormes gastos que são feitos aí para é, manutenção, como ajuda paletó, diversos tipos de ajuda que tem os parlamentares. A gente quer ouvir então, professor, os candidatos, como é que eles se posicionam com relação a esse assunto. Toda semana, toda semana teremos um, um, um tema diferente e até lhe propõe, se o senhor quiser, trazer um tema para que a gente possa colocar alguma pergunta aqui e vamos esperar quem tem aí a, 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 a essa, essa, esse desejo né, de falar para os seus eleitores aquilo que pensa sobre os, os temas polêmicos aqui no Brasil. Professor.
4: sua, do seu programa, de fato, de trazer para a pauta, para o debate, né? Trazer para a luz né, do debate essas questões realmente importantes e atuais e, sobretudo, para esse ano decisivo que nós teremos, que já estamos vivendo, né? E também, a, acrescentando aí a sua, a sua pergunta, né? Também é importantíssimo que os nossos ouvintes, né enfim, as pessoas que nos escutam, né, que participam da... da da programação também da, da rádio que procura salutar a curiosidade de conhecer um pouco mais da história né, de vida, história política enfim, dos, dos nossos enfim, atuais representantes que nós temos Perfeito. e daqueles que pretendem então se candidatar às eleições é, do final do ano né, qual a história de vida deles né, é, enfim, o que eles enfim, efetivamente fizeram ao longo desse tempo ou se são paraquedistas, né, que estão caindo agora, enfim, ultimamente aí né, nessa discussão, é, e apenas reforçando um ponto importante, Flávio, que eu creio que seja, é a é importância dessa discussão, de fato, uh, precisa ser discutido, enfim, tantas mordomias que nós temos aí em vários níveis de, de todos os poderes da República, né, de todos os poderes, amordomias em excesso, mas ao mesmo tempo é, é bom frisar de que é necessária a política. Perfeito. É necessária a existência da política Perfeito. com P maiúsculo. Perfeito, Ela é professor. necessária. Perfeito. É necessário que se combata os desvios que são da natureza humana...
2: Perfeito, né? É perfeito.
4: necessário que se combate... esse excesso de mordomias... Uhum. que somos um país ainda muito pobre... Com muito desigual... precisamos ter muito mais parcimônia... muito mais responsabilidade... com a destinação de recursos públicos... Uhum. mas a política com P maiúscula... é necessária... porque a ausência dela... como falamos agora há pouco... na abertura da nossa conversa... fazendo alusão à Copa de 1970 com a seleção brasileira de 1970, né, a ausência da prática política, né, leva a regimes de exceção, onde a discussão, o debate, a oposição, a crítica, ela é abordada é, e, a, e a, tem alguma medida, ela é até eliminada. Então é necessário, sobretudo, para os jovens, né, para os nossos, enfim, com cidadãos das gerações mais, mais novas, mais jovens Que eles fiquem atentos a isso
0: Perfeito, professor Falamos com ele, meu mestre, amigo Professor doutor da Universidade de Pernambuco Professor Fábio Pedrosa Professor, é sempre assim uma, um, um deleite conversar com o senhor Porque a gente traz realmente sempre temas Que atravessam, que são realmente constitutivos Que são, assim, importantes para a nossa formação, para o nosso bem viver quero lhe agradecer aí, mesmo nesse período de férias, o atendendo a gente aí para conversar um pouco com o nosso ouvinte, professor um forte abraço e muito obrigado
4: um grande abraço, um grande abraço querido amigo Flávio Félix Camutanga, aos colegas aí do estúdio, a todos que nos, ou nos ouvem pela Rádio Web UPE até a próxima um grande abraço e continuamos aí com a nossa pauta da professor... sustentabilidade e educação ambiental Dentro do programa UPE Negócios.
0: Professor, só mais uma coisinha rápida. A gente está aqui com muitas pessoas que nos perguntam quando está o Núcleo de Educação Ambiental da Universidade do Universidade de Pernambuco. Depois o senhor responde. Quem sabe aí, Então, algumas <risos> perguntas se ele volta. Muitas pessoas têm falta de um núcleo que foi tão importante. Inclusive, eu faço parte desse grupo. Professor, um forte abraço. Depois a gente fala sobre esse assunto, então.
4: Tudo bem, Flávio. Sempre às ordens, com certeza. Um grande abraço, um grande abraço para todos e até a próxima.
0: Muito bem, vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Na Rádio Web UPE, 14 horas e 46 minutos. Estamos apresentando o UPE Negócio.